0: Bonjour chers amis auditrices auditeurs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau chapitre de « Chemin de foi, cours d'histoire ». Eh bien, vous vous souvenez probablement que lors du « Prier avec les saints » du mois de juillet 2022, je vous avais dit que je ne pouvais pas, et faute de temps, vous parler de tous les saints que l'on vénérait en juillet, mais que certains étaient néanmoins dignes d'être mentionnés, et qu'il ferait l'objet d'une prochaine émission, peut-être dans un chemin de foi parcours d'histoire spécial. Eh bien, nous y voici à propos de quatre saints fêtés en juillet. Oh, je dirais même que c'est toute une famille que l'on fête en juillet, car c'est Vladimir de Kiev, sa grand-mère Olga, et ses deux enfants Boris et Gleb. Et il y a aussi une autre personne que l'on verra plus loin. Olga est fêtée le 11 juillet, Vladimir le 15, Boris et Gleb, le 24 juillet, eh bien, voyons tout cela dans le détail. Et pour cela, portons-nous dans l'Europe centrale vers les 8e et 9e siècles, c'est-à-dire un peu avant que ne se forme en Occident l'Empire de Charlemagne. Toute la grande région qui s'étend au nord-est du Danube, du Danube, et qui va jusqu'au nord-est de la mer Baltique, était connue dès le Moyen-Âge comme étant la terre de Ruthénie, qui se disait Routenia, ou même Roussenia, et qui viendrait de la déformation du mot slave « Russe. Tout le nord de cette région était appelé « Alba Roussenia » ou « Alba Russia », la ruténie blanche, que les Slaves ont ensuite appelé la « Biela Yarosia », la Russie blanche, peut-être, à cause des grandes plaines souvent enneigées ou couvertes de gelée blanche, même à des saisons autres que l'hiver. D'où, la conservation des termes qui ont donné la Biélorussie, actuellement le Bélarus. Mais à propos de l'origine du mot russe, oh ben les divergences abondent et les opinions des historiens ne sont pas très unanimes. Ce qui semble être vraisemblable et proche des réalités historiques, c'est qu'à partir des 7e et 8e siècles, les Vikings, et particulièrement les Varegs de Suède, ont commencé à s'infiltrer dans ces terres de Ruthénie en remontant les fleuves qui se jettent dans la mer Baltique, principalement la Vistule et la Dvina, dont le cours permettait de rejoindre les nombreux affluents du Dniepre qui, lui, se jettent en mer Noire. Et cela a permis un vaste commerce d'échanges de produits du Nord, comme l'ambre, les fourrures, les pots de phoque, et de produits en rapport avec l'Empire byzantin tout proche, des épices l'encens, des étoffes, le vin et les pierres précieuses. Progressivement, les varegs se sont installés sur ces terres assez fertiles et se sont mêlés aux populations locales, et le terme « rousse », qui a commencé à définir un « état » ou même un « ensemble de petits états » serait dû à cette invasion des varègues qui employaient pour leur navires les dracars, des rames et des équipes de rameurs, dont le mot « pour désigner cela, d'origine finnoise ou suédoise, se disait approximativement « rosmen »,« "roskarlar". Ils auraient laissé ce terme « ross au « rousse » pour désigner la région qu'ils occupaient. Ainsi, toute la Ruthénie, sauf le Sud, était occupée par des seigneurs varegs qui constituèrent des comptoirs commerciaux qui devinrent des cités et des principautés, avec à leur tête un prince, ou un chef de guerre, car tous ces seigneurs étaient païens, et ils avaient un désir de conquête et d'extension de leur territoire. Ce fut le cas du prince de Novgorod, Oleg le Sage. Au sud de cette vaste région de Ruthénie s'étendait un territoire aux mains des Khazars, un peuple qui habitait toute la région qui allait jusqu'à la mer Caspienne, et qui faisait frontière avec l'Empire Byzantin. Oleg le Sage s'empara de Kiev en 882. Il transfère ainsi la capitale du territoire de Novgorod à Kiev et commence la conquête des territoires de la Volga, plus à l'est. En 912, c'est son fils Igor Ier qui devient prince ou grand-duc de Kiev et qui reprend la guerre contre Byzance, commencée par son père Oleg, afin de s'emparer des richesses de Constantinople, et ceci malgré une paix signée en 911. Peut-être, sous l'influence de son épouse, la princesse Olga, Igor accepte une nouvelle paix avec Byzance en 944. Il reprit alors la politique de faire payer des tributs au peuple slave de son territoire, les Drevlian, au nord de Kiev. Ils refusèrent de payer le tribut et Igor partit les combattre. Il fut assassiné dans leur capitale, Ikkorosten, en 945. C'est son épouse Olga qui assura la régence de la principauté, car son fils Sviatoslav n'a que deux ans. Olga Prekrasa, c'était son nom, originaire de Pleskov, devenu Pskov, près des actuels états bastes dont l'Estonie, s'occupait de l'administration des impôts et de la bonne gestion économique du territoire, même lorsque son fils Sviatoslav était devenu majeur et en âge de gouverner elle le laissa s'occuper de la défense et de l'extension du territoire, principalement vers les terres de la Volga, où elle le fera revenir à Kiev pour défendre la ville assiégée par les Pechenegs en 968. En 955, donc, Olga, devenue veuve, fit un voyage à Byzance, où elle fut surprise de la demande en mariage de l'empereur Constantin VII. Elle refusa poliment et s'en retourna à Kiev, intriguée quand même par les fastes des cérémonies liturgiques du christianisme. Elle retourna à Constantinople en 957, et là, elle se convertit et fut baptisée par le patriarche Saint-Polyeuct. Elle reçut le nom d'Hélène. De retour à Kiev, elle persuade Sviatoslav de se convertir, mais il refuse par peur d'être ridicule auprès de ses armées. Alors, Olga Commence à parler du christianisme à son petit-fils Vladimir, qui reste insensible à cette religion et qui suit le paganisme de son père Sviatoslav. En 959, Olga demande à Otton Ier, le fondateur du Saint-Empire romain germanique, de lui envoyer des missionnaires pour évangéliser la Rousse. Et parmi les nombreux missionnaires qui furent envoyés, il y a Saint Adalbert, qui devint le premier archevêque de Magdebourg en Germanie. Mais la majorité des habitants refusèrent le christianisme et préférèrent rester dans le paganisme de leur souverain, ce qui diminua l'envoi de ces missionnaires germaniques. Olga meurt en 969 et elle est rapidement canonisée par l'église de Byzance avec l'approbation de Rome, sous le nom de « Sainte Olga » et pas sous celui de son baptême, « Helena ». Elle a été la première sainte qui a régné dans le monde slave et elle est appelée « Isapostole », c'est-à-dire considérée comme égale des apôtres. Elle est aussi l'arrière-arrière-grand-mère de la princesse Anne de Kiev qui devint reine de France en épousant Henri Ier, roi des Francs, de 1031 à 1060. À la mort d'Olga, Sviatoslav gouverne la Rousse de Kiev, dont le territoire s'étendait, suite aux conquêtes de Sviatoslav, du lac Ladoga au nord de l'actuel Saint-Pétersbourg, jusqu'aux terres de la Volga, les terres au nord du Caucase et l'annexion d'une partie de la Roumanie et de toute la Bulgarie. Il déplace même la capitale de Kiev à Pereyaslavets ville bulgare sur le Danube, où ce qui inquiète l'empereur Jean Ier Tsimiskes, qui s'empresse de reprendre la Bulgarie à Sviatoslav. Une paix est alors signée en 971, mais Jean Ier se méfie de ce prince païen et il complote avec les Potcheneg pour l'éliminer. Ceci lui tendent une embuscade sur l'île de Kortitsia, au milieu du Dniepre, près de l'actuel Zaporizhia, dont on parle tant avec sa centrale nucléaire, menacée par les bombardements. Sviatoslav le Brave est tué en mars 972, à l'âge de 30 ans. Et il laisse un pays aux frontières fragilisées, ce qui amène des problèmes de succession. De son épouse Pretzlava, il avait eu deux fils, Yaropolk Ier, qui hérite de Kiev, Oleg Sviatoslavitch, qui gouverne le territoire des Drevlian. Sviatoslav avait eu aussi Vladimir, un fils illégitime, avec sa concubine Maloucha, servante d'Olga, qui reçut la gouvernance de Novgorod. Mais à partir de 974, des rivalités opposèrent Yaropolk et Oleg, lequel, Oleg, fut tué en 977 dans une bataille entre les deux frères. La mort d'Oleg décida Vladimir à fuir Novgorod pour préserver sa vie, et la ville fut immédiatement occupée par Jaropolk. En 977, donc, Vladimir se réfugie auprès d'un lointain cousin de Norvège, Hakon Sigurdsson, Jarl ou seigneur de Romol, actuellement la ville de Melus, au centre de la Norvège. En 978, avec l'aide d'Aakon, il rassemble une armée de vikings et reprend Novgorod, puis Smolensk, et se dirige vers Kiev. Au passage, il exige de Rogvolod, prince de Polotsk, qui est le Bélarus actuel, d'épouser sa fille Rogneda. Mais, devant le refus du prince et de sa fille, qui ne voulait pas épouser le fils d'une servante, Vladimir tue Rogvolod et emmène Rogneda de force. En 980, Vladimir arrive à Kiev. Il s'empare facilement et par ruse de la ville. Il fait assassiner Yaropolk et par vengeance, il viole l'épouse de celui-ci, Yulia, qui quelques mois plus tard met au monde un fils, Sviatopolk, officiellement reconnu comme fils de Yaropolk, mais très probablement le fils de Vladimir et oui, Vladimir n'avait pas les mœurs tendres. En plus de tous ces assassinats, il était connu pour être grand amateur de femmes au point que Dittmar historien et évêque germanique de Mersebourg, non loin de Leipzig, disait de lui qu'il était un « fornicator im et crudelis », ça veut tout dire. En épousant Rogneda, il garde sa concubine à Logia, bien que son épouse lui donne six enfants. Il, est aussi, il a eu aussi deux ou même trois à quatre concubines supplémentaires. En tout, Vladimir eut plus d'une douzaine d'enfants, légitimes et surtout illégitime, dont certains créeront d'importants problèmes de succession à sa mort. Ça va, vous suivez C'est pas trop compliqué Alors on continue. Vladimir devient, le 11 juin 980, le grand prince de la Rousse de Kiev, dont le territoire va continuer de s'agrandir dans les années suivantes. Il a la mer Noire et l'Empire Byzantin comme frontière au sud, tout le bassin de la Volga à l'est avec des extensions eues jusqu'au contrefort de l'Oural. à l'ouest et au nord, il englobe la Pologne, la Lituanie et s'étend jusqu'à la mer Blanche, presque vers le pôle nord. En gros, tout le territoire de la Russie occidentale actuelle, avec en plus les États baltes, une partie de la Roumanie et de la Bulgarie. En 987, l'empereur Basile II, demande l'aide de Vladimir pour lutter contre la révolte de bardas Phocas le jeune qui menaçait de destituer l'empereur. Vladimir accepte, mais il demande en mariage la sœur de l'empereur, Anna Porphyrogenette, qui se montre très réticente à cause de la mauvaise réputation de Vladimir avec les femmes. Vladimir fait alors occuper la ville byzantine de Kersonèse dans le sud de la Crimée, Oh, alors l'empereur accepte le mariage, mais à condition que Vladimir devienne chrétien. Ainsi, à Noël 987, ou peut-être à l'Épiphanie 988, on n'est pas très sûr, Vladimir se fait baptiser, probablement à Chersonèse, par le patriarche de Constantinople, Nicolas II Chrysobergès. Il reçoit le nom de Basile, qui en grec signifie « roi ». Il se marie avec Anna, qui a 25 ans, alors que lui en a à peine 30. Et il impose le christianisme à toute la rousse de Kiev. Euh, je me permets de vous citer une anecdote assez plaisante qui se base sur des sources vraisemblables, donc dignes d'être mentionnées. Vladimir songeait à abandonner le paganisme et à choisir une des grandes religions qui existaient à son époque. Des musulmans étaient venus le voir pour qu'il accepte l'islam. Vladimir est séduit par l'idée qu'au paradis, il retrouverait 72 épouses vierges. Mais quand il apprend que le vin et l'alcool sont interdits, il juge cela indigne d'un Russe et refuse l'islam. Il s'intéresse alors au christianisme latin, mais il n'est pas du tout intéressé par l'austérité du rite et par les longues périodes de jeûne. Bon, c'est quand même bizarre parce que c'est à cette époque que commence la liturgie grégorienne avec les chants grégoriens qui sont de toute beauté. Des casars juifs viennent alors lui présenter le judaïsme, mais quand Vladimir apprend que le peuple juif s'est trouvé dispersé par les Romains depuis la prise de Jérusalem en l'an 70, il est effrayé par l'idée de prendre une religion dont Dieu a abandonné le peuple. Ce furent alors les envoyés grecs de Byzance, qui venaient aussi pour proposer des alliances avec l'empereur, qui exposèrent le rite chrétien byzantin avec sa riche liturgie et ses chants envoûtants. Vladimir envoya des émissaires vérifier ce qu'il avait entendu au sujet de ces différentes religions, et ses émissaires lui rapportèrent que le culte byzantin était le plus beau de tous. Après une bonne année de réflexion, il profita de l'occasion de l'aide demandée par Basile II pour demander sa sœur Anna en mariage et pour finalement accepter la proposition de l'empereur de se faire baptiser. C'est alors qu'une véritable conversion a lieu pour Vladimir, qui répudie sa première épouse Rogneda et renvoie toutes ses concubines. Il mène une vie qui n'est plus dissolue et dévergondée par la luxure précédant son mariage. Il est aidé en cela par Anna, qui ne lui donnera pas d'enfant, mais je vous dirai quelque chose un peu plus loin. Vladimir dirige tout son vaste territoire en prenant soin de vérifier la conversion de tout le peuple au christianisme. La tâche est difficile et de nombreux missionnaires venus de Byzance vont évangéliser ces terres restées localement païennes sur les traces de leurs saints prédécesseurs Cyril et Méthode qui avaient été envoyés auprès des Khazars en majorité juifs, un siècle auparavant. Saint Cyril avait inventé un alphabet pour transcrire les sons de la langue slave de toute cette région, y compris la Russe de Kiev, alphabet composé de lettres grecques et de lettres appropriées pour les sonorités particulières. Il deviendra le cyrillique, l'alphabet russe. Vladimir Sviatoslavitch, appelé aussi Vladimir Ier le Grand, où le « beau soleil » ou encore le « soleil rouge », tellement il a laissé son empreinte dans cette vaste rousse de Kiev, va faire construire de très nombreux, nombreuses églises et des monastères, où l'on pratiquera l'art des icônes selon le style byzantin. Si sa conversion au christianisme le transforme complètement, il commet néanmoins quelques petites entorses à sa nouvelle vie, rattrapé par le passé de sa vie dissolue, car, après la mort de son épouse Anna en 1011, il eut avec une concubine une fille née en 1012, Maria Dobroniega, qui deviendra duchesse de Pologne en 1042, par son mariage avec le duc Casimir Ier, qui restaure son autorité en se détachant de Kiev. Vladimir meurt en 1015, et la renommée populaire va le considérer comme un comme sainte Olga, ce qui le fera proclamer saint par l'Église orthodoxe, probablement après la canonisation de ses enfants Boris et Gleb. Il sera aussi reconnu comme saint par l'Église catholique à cause de son œuvre d'évangélisation, de ce qui deviendra la Sainte Russie et une Sainte Russie orthodoxe, puisque Vladimir avait accepté le culte byzantin. Il sera Saint Vladimir le Grand, même si en Slavon, langue de l'époque qui donnera le russe et l'ukrainien, il se nomme Volodymyr. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un <rire> Mais cette sainteté familiale ne se limite pas à Olga et à Vladimir. Elle concerne aussi ses deux enfants, Boris et Gleb, ainsi que leur mère, Anna Porphyrogenette, considérée comme sainte par les orthodoxes on ignore s'ils sont véritablement les enfants d'Anna ou d'une autre des femmes ou concubines de Vladimir. Car les historiens disent qu'elle n'a pas eu d'enfants lors de son mariage. Mais le père František Dvornik, un Tchécoslovaque des années 70, spécialiste de cette période, dit bien qu'ils sont les enfants de Vladimir et d'Anna. À la mort de Vladimir en 1015, ils se trouvent mêlés à la confusion qui règne pour la succession de leur père. Car... Plusieurs prétendants veulent le pouvoir, bien que Vladimir ait désigné de son vivant Boris et Gleb pour lui succéder, car issu de son mariage chrétien avec Anna. Mais Vladimir avait eu d'autres enfants avec ses autres épouses et concubines avant sa conversion, dont Sviatopolk, qui refusa la succession à ses deux demi-frères. En 1015, il fit la guerre aux deux garçons, mais ceux-ci refusèrent le combat, pour ne pas verser inutilement le sang des armées. Furieux, Sviatopolk les fait assassiner. Boris le fut le 24 juillet 1015, à l'âge de 20 ans, sur les rives de la rivière Alta, près de Pereyaslav, non loin de Kiev. Gleb, qui avait 15 ans, le fut le 5 septembre 1015, sur les rives du Dniepr, près de Smolensk. En 1019, Sviatopolk fut chassé par son frère Yaroslav. Et fut tué dans sa fuite. Yaroslav commença à faire honorer ses deux demi-frères martyrs, qui seront canonisés en 1071, et ce sont les premiers saints canonisés dans l'église orthodoxe qui s'est récemment séparée de Rome depuis le schisme de 1054, 16 ans auparavant. Ils sont fêtés dans les deux églises, catholiques et orthodoxes, le 24 juillet. La Rousse de Kiev, continua à se développer sous le règne de Yaroslav le Sage, donc le fils de Vladimir et de Rogneda. Il régna de 1016 à 1054. C'est sa fille Anne de Kiev qui devint reine de France en 1051 en épousant le roi Henri Ier. Au XIIe siècle, des rivalités guerrières commencèrent entre les différents princes qui étaient soumis à Kiev. Il y avait aussi la menace mongole et celle des Turcs, qui commençait à envahir l'Empire byzantin. De ce fait, Kiev commença à perdre toute influence sur le reste de ce vaste empire. Et les habitants commencèrent à se replier sur ce qu'ils appelaient, à peu près, « à l'intérieur de notre province », qui se disait, pour simplifier, en langue slave, « Ukraï, qui a donné le nom de « Ukraina. Ukraine ». Au XVe siècle, tout le nord se constitua en « Grand-Duché de Pologne et de Lituanie » qui englobait la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Mais en Ukraine, les Cosaques orthodoxes supportaient mal la domination de la Pologne catholique. Ils se constituèrent dans ce que l'on appellera un « Etmanat Cosaque, Autonome » qui se maintint après la disparition du Grand-Duché de Pologne et de Lituanie au profit de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie. Pendant que la Rousse de Kiev se désagrégeait, une des principautés rivales commença à se développer, la Moscovie ou Grande Principauté de Moscou, qui devint l'Empire russe avec Ivan IV Vassilievitch, dit Ivan le Terrible, qui se proclamera tsar de toutes les Russies en 1547, tsar qui est une déformation de Kaésar qui donné l'allemand « Kaiser », entre parenthèses, qui signifie « empereur ». Et ceci d'autant plus que, après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, le patriarcat orthodoxe de Moscou reprend la continuité du patriarcat de Constantinople. Donc, en 1547, tsar de toutes les Russies, c'est-à-dire la Moscovie, la Biélorussie et toutes les principautés de l'ancienne Russe de Kiev, sauf l'Ukraine, qui resta indépendante jusqu'en 1791, où Catherine II la Grande annexera l'Ukraine et fera construire le port et la ville d'Odessa. L'Ukraine redevient indépendante en 1917, suite à la fin de l'Empire le, de, tsariste, mais en 1922, elle sera intégrée dans la nouvelle URSS, Jusqu'à son indépendance nouvelle en 1991, suite à la disparition de l'URSS. Si l'on voulait faire une vaste polémique au vu de la réalité historique, n'en déplaise à certains dirigeants dont la morale et la décence m'interdisent de préciser davantage, on pourrait dire que ce n'est pas l'Ukraine qui est une terre russe, mais plutôt la Russie qui est une terre ukrainienne. Vu ses origines, oh mais tout ceci est un autre parcours d'histoire, conséquence de très nombreux et tortueux chemins de foi, une foi souvent bien différente et tumultueuse. Eh bien voilà, chers amis, j'espère que j'ai pas été trop compliqué dans mes explications et je vous donne rendez-vous pour un prochain chemin de foi, parcours d'histoire.